0: श्रुति स्मृति पुराणा आलय करुणालय नमा भगवत्दशंकोकशंकर हरि ओ परमेश्वर स्वरूप सभ की नमस्कार यदार्थम को प्रवचनम चयने व्यापका ने कमेटे जीवंत निष्प्रयोजन का अला गड़च कयंकाल रू ग गगवनामें चुप्कटे నా జన్మ ధన్యతని పొందుతుంది అని మాత్రమే నేను ప్రారంభం చేశాను లేదా ఎంత అయ్యాయి అని ఏదో పది సంతోషిస్తే వింటే ఆనందమే దానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ ఎందుకు ఇదేదో నేను పెద్ద ప్రయోజకుళ్ళ నా ఉపన్యాసాలు రికార్డింగ్లు అవడాలు ఇవన్నీ సీడీలు క్యాసెట్లు ఎందుకు వచ్చింది ఇది అని అసలు ఇదంతా ఎందుకు వచ్చినారో విన్నవాళ్ళు వింటారు మిగిలింది గాలికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ క్యాసెట్లు సీడిలు ఇవన్నీ ఎవరు పడతారు ఇంకా అస్తమానం నాకు ఫోన్ చేసేదో నా దగ్గర ఎట్టుకున్నట్టు కోటేశ్వరరావు మీ సీడీలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటూ ఉండడం నాకు అసలు సీడీ ప్లేయరే లేదు ఇన్నాళ్ళు ఓ ఇరవై రోజుల క్రితం ఎప్పుడో సీడీ ప్లేయర్ తీసుకున్నాను అందుకని ఎందుకు వచ్చిందని ఒక విసుగు వచ్చి ఇది పెద్ద ప్రతిబంధకం కింద వస్తుందని అసలు ఇంక రికార్డింగ్లు చేయద్దండి అన్నాను కానీ ఏదో కొంతమందికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది కదా చేద్దామన్నారు సరే గోపాలకృష్ణ గారి మాట మీద నాకు ఒక గొప్ప గౌరవం ఉంది మా దొరగారి మాట అంటే గౌరవం అందుకే వాళ్ళు ఇద్దరు అన్నారని అయితే సరే తప్పకుండా చేద్దామండి పది మందికి ప్రయోజనం కలిగితే దానివల్ల ఇబ్బంది ఉంది కానీ నాకు అది పెద్ద ప్రతిబంధకం కాకూడదు ఆ విషయాలు మీరే చూసుకోవలసి ఉంటుంది అని నాన్న చేత ధార్మిక సంస్థ కనుక అయ్యప్ప స్వామివారి దేవాలయం పేరు మీదే ఆ క్యాషెట్లను ఇవ్వడం దాని రికార్డింగు ఖర్చులు ఎంత పడతాయి ఇవన్నీ నేనేం పడలేను మహాప్రభో నాకు మాత్రం ఏ ప్రమేయం ఉండదు అంటే పాపం వాళ్ళు స్వీకరించారు స్వీకరించి ఈ భారంతోపాటు ఆ భారం కూడా తల మీద పెట్టుకున్నారు అందుచేత దానికి సంబంధించినటువంటి స్థూలమైన స్వరూపం అది సరే నిన్నటి రోజున మనం రామాయణం గురించి మాట్లాడుకుంటూ కొన్ని విషయాలను ముచ్చటించి ఉన్నాను రామచంద్ర ప్రభువు యొక్క అకుంఠితమైనటువంటి దీక్ష ధర్మము నుంచి ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా తప్పుకోకూడదనేటటువంటి సంకల్పము ధర్మము అంటే అన్ని కాలములయందు అన్ని ఆశ్రమముల ఎందు ఒక్కలా ఉండేది కాదు ధర్మం ఎప్పుడూ మారుతుంది ఎందుకు మారుతుంది అంటే సత్యం మారదు మారని దానికి సత్యం అని పేరు మారేదానికే ధర్మం అని పేరు ఎందుకు మారుతుంది అంటే ఒకే వ్యక్తి ఉంటాడు ఆ వ్యక్తికి ధర్మాలు ఎప్పుడు అన్నిటా ఒకలా ఉండవు ఆ వ్యక్తే ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను నా భార్య దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు భర్త ధర్మాన్ని పాటిస్తాను నా కుమారుడి దగ్గర ఉన్నప్పుడు పితృధర్మాన్ని పాటిస్తాను నా తండ్రి గారి దగ్గర సేవ చేస్తున్నప్పుడు పుత్రధర్మాన్ని పాటిస్తాను ఏకాదశి నాడు ఉపవాస ధర్మాన్ని పాటిస్తాను ద్వాదశి నాడు ఉపవాస విరమణ ధర్మాన్ని పాటిస్తాను ఆ రోజు తినడం ధర్మం ఏకాదశి నాడు తినకపోవడం ధర్మం అలా ధర్మం అనేది మారుతుంటుంది బ్రహ్మచారిది ఒక ధర్మం గృహస్థు ఒక ధర్మం సన్యాసిది ఒక ధర్మం వానప్రస్తుది ఒక ధర్మం ధర్మం మారుతుంది ఆశ్రమాన్ని బట్టి కాలాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి వ్యక్తిని బట్టి మీరున్న పరిస్థితిని బట్టి మారుతుంది మారనిది సత్యం అందుచేత ఎవరి దగ్గర ఎలా ప్రవర్తించాలో ఎలా ప్రవర్తించి సత్యముతో తన జీవితాన్ని అనుబంధం పెంచుకుంటూ పది మందికి పనికొచ్చేటట్టు శాస్త్ర దూష్యము కాని రీతిలో ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తించడం అన్నందు అపారమైనటువంటి దీక్ష కలిగిన రామచంద్రమూర్తి అమ్మ నీకు నాకు సుమిత్రకి లక్ష్మణుడికి సీతమ్మకి నియామకుడు ప్రభువు తండ్రి దశరథ మహారాజు గారు వారు ఎలా చెప్తే అలా జరగాలి అందుచేత తండ్రి గారి మాట మాత్రమే నేను వినవలసి ఉంటుంది నన్ను ఆశీర్వదించుకొని కౌశల్య దగ్గర ఆశీర్వచనాన్ని బుచ్చుకొని తదనంతరం సీతమ్మ దగ్గరికి వెళితే ఆ తల్లి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగం చేసింది స్త్రీ యొక్క ధర్మాన్ని అంతటి నీ చెప్తుంది అవతార ప్రయోజనాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఒకచోట అహంగమష్యామి వనంసు దుర్గమం మృగాయుతం వానర వారణుతం అహం నివశ్యామి యథా పితృగృహే తవైవ పాద ఉపగృహ సంయుత అంటుంది రామ నన్ను రావద్దంటామేమిటో నేను అరణ్యానికి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తరువాత మనిద్దరం ఒక మృగంచేత విడదీయబడాలి మళ్ళీ వానరముల చేత కలపబడాలి నేను అంతకాలము కూడా రావణాసుర సంహారం అవడానికి ఒక రాక్షసుడి ఇంట్లో తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నట్టు నేను ఉండాలి ఎందుకని వేదవతిగా అక్కడ వచ్చింది కాబట్టి అని అవతార ప్రయోజనాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తూ మాట్లాడిన తరువాత ఎట్టకేలకి సీతమ్మను అంగీకరించి లక్ష్మణుని అంగీకరించి వనవాసానికి బయలుదేరే ముందు రామచంద్రమూర్తి తనవైనవిగా ఇప్పటి వరకు భావింపబడినటువంటి సమస్త పరికరములను ద్రవ్యాన్ని బంగారాన్ని ఆభరణాలని గృహోపకరణాలని బ్రాహ్మణులందరికీ దానం చేసేద్దామని సీతమ్మ తల్లితో ఒక మాట చెప్తారు వెంటనే యోగులైనటువంటి బ్రాహ్మల్ని పిలిపించి వాళ్ళకందరికీ కూడా వీటిని దానం చెయ్యి అన్నారు ఆవిడ మాట ఆయన యొక్క మాటని పాటిస్తూ లక్ష్మణమూర్తి వశిష్ట మహర్షి యొక్క కుమారుడైనటువంటి సుయజ్ఞుణ్ణి తీసుకొస్తే ఆయనకి రామచంద్రమూర్తి పడుకునేటటువంటి పర్యంకం దగ్గర నుంచి దానం చేశారు అదే సమయంలో సీతమ్మ రామచంద్రమూర్తి ద్వారా సుయజ్ఞుడికి ఒక కోరిక తెలియచేసింది నేను ధరించేటటువంటి సువర్ణహారము నేను పెట్టుకునేటటువంటి బంగారు కేయూరములు నేను పెట్టుకునేటటువంటి స్వర్ణ వడ్డాణము వీటిని కూడా సుయజ్ఞుని యొక్క భార్య అలంకరణము నిమిత్తమై దానం చేసేస్తానని చెప్పి రామచంద్రమూర్తిని ప్రోత్సహించి ఆ సుయజ్ఞునికి తను ధరించేటటువంటి ఆభరణములను కూడా దానం చేసింది దానితో పాటుగా కైకమ్మ దగ్గర ప్రతిరోజు ఆ అగ్ని కార్యాలు మొదలైనటువంటి చేయించి ఆవిడ్ని ఆశీర్వచనం చేసేటటువంటి తైత్తరీక శాఖకి చెందినటువంటి ఒక ఆచార్యుడు ఉన్నాడు ఆ ఆచార్యుడికి ఇమ్మని విశేషంగా బంగారాన్ని ధనాన్ని ఇచ్చి దానం చేయించాడు మహాత్ముడు రామచంద్రమూర్తి ఆ తరువాత కొంతమంది బ్రాహ్మణ వటువులు వేదంలో కొన్ని కొన్ని శాఖలు నేర్చుకుంటుంటారు ఆ శాఖలు నేర్చుకోవడంలో వారు చాలా క్లేశాన్ని పొందుతుంటారు విశేషమైన ఆకలిని పొందుతుంటారు నెయ్యి పాలు మొదలైనటువంటి పదార్థాలు వాళ్ళు ఎక్కువ తినాలి అందుకని అటువంటి వారి కోసం అని చెప్పి కొన్ని వేల ఆవులు కొన్ని వేల ఎద్దులు కొన్ని వందల ఎకరాల భూమి దానం చేశాడు ద్రవ్యం దానం చేశాడు ఇవన్నీ దానం చేసిన తరువాత ఆ తైత్తరీయ శాఖకి చెందినటువంటి ఆచార్యుడికి దానం చేసిన తర్వాత దానితో పాటుగా ఈ అక్కడ ఉండేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు త్రిజటుడు ఆయన వృద్ధుడైపోయాడు యవ్వనంలో ఉన్న భార్య అనేక మంది ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు పాపం తినడానికి తిండి లేదు చాలా కష్టంలో ఉన్నాడు రోజూ ఒక గుణపం గంపా పట్టుకుని అరణ్యానికి వెళ్ళి తవ్వి తెచ్చుకున్నటువంటి కందమూలములతో జీవితం గడుపుతున్నాడు ఒకనాడు ఆయన భార్య ఏమయ్యా ఇలా నిష్కారణంగా ఇంత కష్టపడి సంపాదించకపోతే కల్పవృక్షం లాంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి ఒక్కసారి ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఆయన పాదసమాశ్రయణం చేస్తే మన దరిద్రం తీరిపోతుంది కదా అని చాలా బక్కగా ఉన్నటువంటి ఆ బడుగుబాపనుడు వచ్చి రామచంద్రమూర్తిని ఆశ్రయించాడు రాముడు నవ్వాడు నీకు సంపద కావాలా అయితే నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి కర్రని గిరగిరా తిప్పి ఎంత దూరం విసరగలవో విసురు నువ్వెంత దూరం విసిరితే అది వెళ్ళి ఎక్కడ పడుతుందో అక్కడ వరకు ఎన్ని గోవులున్నాయో అన్ని గోవులు నీకు దానం ఇచ్చేస్తాను ఎందుచేత అంటే ఈ గోవులేవి నేను ఇప్పటివరకు దానం చెయ్యలేదు ఈ గోవులన్నీ దానము చేయబడకుండా దానము చేయబడటము కోసమని వేచి ఉన్నాయి విసిరమన్నాడు ఆయన కర్రని గిరగిరా తిప్పి ఎంత దూరం పడితే అన్ని గోవులు వస్తాయి అందుకని బలమంతా పుంజుకుని విసిరాడు విసిరితే అది సరయూ నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి గోవుల వరకు పడింది ఆ గోవులన్నిటినీ సైన్యాన్ని పిలిచి ఆ బ్రాహ్మణుడి యొక్క గృహానికి ఆశ్రమానికి తోలించాడు ఆయన దరిద్రం తీరిపోయింది ఎంతో సంతోషించాడు తరువాత రామ లక్ష్మణ సీతమ్మలు ముగ్గురూ కలిసి రథం ఎక్కనటువంటి వారి కైకమ్మ తల్లి ఉండేటటువంటి ప్రాసాదం దగ్గరికి బయలుదేరారు ఎందుచేత అంటే దశరథ మహారాజు గారు అక్కడ ఉన్నారు వారి యొక్క ఆశీర్వచనాన్ని తీసుకుని అరణ్యవాసానికి బయలుదేరుదామని వెళుతున్నారు మహానుభావుడు ఇంకా అరణ్యవాసానికి బయలుదేరుతూనే తన అంతఃపురం నుంచి బయలుదేరుతున్నప్పుడైనా వాహనం ఎక్కడ మానేశారు మానేసి సీతమ్మ లక్ష్మణుడితో కలిసినటువంటి వాడై పాదచార్య రాజవీధులలో నడిచి వెడుతుంటే ఆ పురవీధులలో ఉండేటటువంటి ప్రజలు స్త్రీలు బాలురు గొ గగ్గ్గోలు పెట్టారు అయోనిజ కనీసం గర్భవాసం కూడా తెలియనటువంటి తల్లి విదేహవంశానికి చెందినది మహాజ్ఞాని జనక మహారాజు గారి యొక్క కుమార్తె రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఇల్లాలు దశరథ మహారాజు గారి యొక్క పెద్ద కోడలు సీతమ్మ దేవతలకి కూడా చూడడానికి అవకాశం ఉండదు అటువంటి తల్లి అంతఃపురంలో హంసతూలికాల్పాద మీద పడుకోవలసినటువంటి తల్లి ఎక్కడో మేలిముసుగులతో ఉండి రథాన్ని చుట్టూ ఆచ్ఛాదించి ఉండగా రథంలో వెళ్ళవలసినటువంటి అమ్మ ఇవాల్టి రోజున పాదచారి అయి ఇంతమంది చూస్తుండగా రాముడి వెనక నడిచి వెడుతోంది అహో కాలం అంటే ఇంత దుష్కరంగా ఉంటుంది కదా ఎటువంటి వారు ఉత్తర క్షణంలో నిన్న రాత్రి వరకు యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం చేసుకుంటాడు రాముడని అనిపించుకున్నవాడు ఇవాళ సీతమ్మ తల్లితో కలిసి రాజవీధిలో నడిచి వెళుతున్నాడు ఏం ఆశ్చర్యం ఏం ఆశ్చర్యం ధర్మానికి కట్టుబడినటువంటి మహానుభావుడని విశేషమైనటువంటి గౌరవంతో చూడ్డానికి వచ్చారట భారతదేశంలో ఒక గొప్పతనం ఉంది అందరికన్నా ఎవరి పట్ల గౌరవంగా చూస్తారు అంటే ఎవరు ధర్మమునకు కట్టుబడ్డాడో వాడి ఎందు ప్రజలకి అపారమైనటువంటి ప్రేమ ఉంటుంది అందుకని అందరూ వచ్చారు చూశారు కందుల నీరు కారుస్తున్నారు మహానుభావుడు రాముడు లక్ష్మణ సీతా సమేతుడై ఆ దశరథ మహారాజు గారు ఉండేటటువంటి ప్రాసాదాన్ని చేరుకున్నాడు చేరుకుని అక్కడ బయట సుమంత్రుడు ఉన్నాడు దశరథ మహారాజు గారిలాగే ఆయన వృద్ధుడు మంత్రి విశేషించి దశరథ మహారాజు గారికి చాలా అనుంగు స్నేహితుడు అందుచేత సుమంత్రుడితో ఒక మాట చెప్పాడు రాముడు సీతాలక్ష్మణ సహితుడై వచ్చాడని మా తండ్రి గారికి నివేదించండి ఒక్కసారి వారి దర్శనం చేసుకుని నేను బయలుదేరదాం అనుకుంటున్నాను కైకమ్మ ఇంకా వెళ్ళలేదని మనస్సు లోపల శంక పెట్టుకుంటుందేమో అని రామచంద్రమూర్తికి మనస్సులో చిన్న అనుమానం అందుకని ఆయన అన్నారు రాముడు తన ప్రాసాదములో ఉన్నటువంటి సమస్త వస్తువులను దానము చేసేసి బయలుదేరి వచ్చాడు తండ్రి ఆశీర్వచనం చేస్తే ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఇంకా వనవాసనకు వెళ్ళిపోవడమే అని ఒక్క మాట చెప్పండి అన్నాడు అంటే ఈ మాట వెళ్ళి లోపల ఉన్నటువంటి దశరథ మహారాజు గారితో చెప్పాడు సుమంత్రుడు నీ పెద్ద కుమారుడైన రాముడు తన తమ్ముడైన లక్ష్మణుడు భార్య సీతమ్మతో కలిసి అరణ్యవాసానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు నీ దర్శనం కొరకు వచ్చి ఉన్నాడు అనుమతిని అపేక్షిస్తున్నాడు ప్రవేశపెట్టమా అని అడిగాడు దశరథుడు అటువంటి స్థితిలో కూడా ఎంత ఆలోచనా తత్పరుడో చూడండి ఆయన అన్నాడు రాముణ్ణి దర్శనానికి లోపలికి పంపకు రాముడు దర్శన దర్శనానికి లోపలికి వచ్చే లోపల నా భార్యలందరినీ తీసుకుని కౌశల్యని ఇక్కడికి రమ్మనన్నాడు మూడు వందల యాభై మంది భార్యలు దశరథ మహారాజు గారికి ఆయన దక్షిణ నాయకుడు అందుచేత కౌశల్యం మీకు మొట్టమొదటి రోజునే చెప్పాను అశ్వమేధయాగం గురించి చెప్పినప్పుడు భర్తతో పాటుగా యజ్ఞయాగాది క్రతువులలో పీటల మీద కూర్చునేటటువంటి అధికారము కలిగినటువంటి వారిని పత్ని అని పిలుస్తారు అలా కాకుండా కేవలం రాజు భోగమునకు తీసుకున్నటువంటి వారిని భార్య అని సంబోధిస్తారు ఉచిత మూడు వందల యాభై మంది భార్యల్ని తీసుకొని వాళ్ళందరూ పనికి మాలిన వాళ్ళు అనుకుంటున్నారేమో సుక్షత్రియ సంజాతులు అటువంటి వారిని అందరినీ తీసుకుని కౌశల్యం కౌశల్య సుమిత్రతో కలిసి ఇతర భార్యలతో కలిసి దశరథ మహారాజు గారు ఉన్నటువంటి ప్రాసాదం లోపలికి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు సుమంత్రుణ్ణి పిలిచి రాముణ్ణి తీసుకురమ్మన్నాడు ఎందుకు దశరథ మహారాజు గారు ఇలా ప్రవర్తించారు మీరు ఆలోచించండి దశరథ మహారాజు గారికి చిట్ట చివరి వరకు ఒక చిన్న ఆశ ఇంత మొండితనంగా ప్రవర్తిస్తోంది కదా నేను ఒక్కడే ఉన్నానని నిర్బంధిస్తోంది తనతో సమానమైనటువంటి స్థాయి కలిగినటువంటి భార్య జ్యేష్ట పత్ని అయినటువంటి కౌశల్య మూడు మంది ఇతర భార్యలు ఇంతమంది చుట్టూ ఉండగా కూడా ఇలాగే మంకు పట్టగలదా మిగిలిన ఆడవాళ్ళందరూ చీ కైకా ఇదేం కోరిక అని తిరస్కరిస్తే అప్పుడు కూడా ఇలా మంకు పట్టు పట్టి కూర్చోగలదా మారుతుందేమో రాముడు ఉండిపోతాడేమో అనేది చిన్న ఆశ దశరథ మహారాజు గారికి అందుకని ఇంతమంది భార్యల్ని చుట్టూ పెట్టుకుని ఇప్పుడు రాముడిని తీసుకురామన్నాడు రామా దశరథ మహారాజు గారు నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నారు అన్నారు రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు సీతమ్మతో కలిసి వస్తున్నారు అప్పటికే పాపం ఏడ్చి ఏడ్చి ఉన్నాడేమో దశరథ మహారాజు గారు ఒక్కసారి తలెత్తి చూశారు వస్తున్నటువంటి రామలక్ష్మణులు కనపడ్డారు ఇప్పటి వరకు అంత నీరసించి పోయి ఆ పర్యంకం మీద కూర్చున్నటువంటి రాజు ఒక్క ఉదుటున లేచాడు రామ లక్ష్మణ అంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు ఇంకా వాళ్ళంత దూరంలో ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర వరకు వెళ్ళనే లేదు అక్కడి నుంచి ఆ రాముడి ముఖం వంక చూసి రాముడు వెళ్ళిపోతాడేమోనన్న బెంగ పైకొచ్చేసి రాముడి దాకా వెళ్ళకముందే కంగారు పడి మూర్ఛపడి నెలవిన పడిపోయాడు రామలక్ష్మణులు వచ్చారు గబగబా భుజాలు పట్టి పైకెత్తారు పైకెత్తి వాళ్ళు కూడా రోధించారు తీసుకొచ్చి బంగారు పర్యంకం మీద కూర్చోపెట్టారు కాసేపటికి తెప్పరిల్లాడు రాముడు అత్యంత వినయంతో ఒక మాట చెప్పాడు తండ్రి మీరు కోరినట్టు కైకమ్మకి వరాలు ఇచ్చినట్టు మిమ్మల్ని సత్యమునందు నిలబెట్టడానికి కొత్త ధర్మాన్ని పాటించడానికి రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి పద్నాలుగు సంవత్సరములు దండకారణ్యంలో నివాసం చేయడానికి బయలుదేరుతున్నాను నాతో పాటుగా ఎంత వద్దని చెప్పినా మీరు వనవాసం చెయ్యమని చెప్పలేదు నాతో రావలసిన అవసరం లేదని చెప్పిన పత్ని ధర్మంతో నన్ను అనుగమించి రావడానికి సీతమ్మ నాతో బయలుదేరింది అలాగే నన్ను విడిచిపెట్టి ఉండలేనని నా సేవ చేయడమే తనకి పరమ పరమధర్మమని లక్ష్మణుడు కూడా నాతో బయలుదేరి వస్తున్నాడు అందుచేత మేము ముగ్గురం కూడా అరణ్యానికి బయలుదేరుతున్నాం మీరు ఈ పృథివీ మండలాన్నంతటినీ శాసించేటటువంటి ప్రభువులు మాకు తండ్రి అందుచేత మీరు మాకు అనుమతిని కటాక్షించి దండకారణ్యమును బయలుదేరడానికి అనుగ్రహించవలసింది అని వంగి పాదములు పట్టుకున్నాడు పట్టుకుంటే దశరథుడు గబగబా రెండు భుజాలు పట్టి రాముడిని పైకి లేపాడు లేపి ఇప్పటి వరకు దశరథుడు రాముడితో మాట్లాడలేదు పట్టాభిషేకం చేస్తానో అన్నాక దశరథుడు మాట్లాడడం ఇదే రాముడితో ఆయన అంటాడు అహం రాఘవ కైకయ్య వరదానేన మోహిత అయోధ్యాయా అయోధ్యాయామేనా మేనాద్యా రాజా నిగృహ్యమాం నాయనా రామా నన్ను కైక వంచింది వంచి నిగ్రహించింది నిగ్రహించి నువ్వు నాకు ఈ రెండు వరాలు ఇవ్వకపోతే వీలులేదు అని నన్ను సత్యమనేటటువంటి పాషంతో కట్టేసింది అందుచేత ఇప్పుడు నేను రామా నువ్వు అరణ్యాలకి వెళ్ళవద్దు అని చెప్పడానికి నాకు అవకాశం లేకుండా ఉండిపోయాను కానీ నువ్వు వెళ్ళడం రామా నాకు ఇష్టం లేదు నిన్ను చూడకుండా నేను ఉండలేను కానీ నిన్ను చూడకుండా నేను ఉండలేను అందుకని కుమారా ఉండిపో అనగలిగినటువంటి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం కోల్పోయాను అందుత సత్యము చేత ఇవాళ నేను కట్టబడ్డాను కైక సత్యంగా నన్ను ఈ వరాలు పొందలేదు నన్ను వంచి పొందింది అందుకని నువ్వు నాకొక్క అనుగ్రహాన్ని కటాక్షించు నువ్వేం చేస్తావో తెలుసా నన్ను నిర్బంధించి ఖైదులో పెట్టు ఖైదులో పెట్టి నువ్వు నాకు రాజ్యం ఇచ్చేదేమిటి అని నువ్వు సింహాసనం తీసేసుకోరామా అప్పుడు నేను నిన్ను దండకారణ్యానికి వెళ్ళమన్నట్టే కైక విషయంలో నేను వరం తప్పినవాణ్ణి కాను నువ్వు నన్ను నిగ్రహించి ఖైదులో పారేసినట్టు కానీ రామా ఖైదులో ఉన్న నిన్ను చూస్తూ ఉంటాను కదా నాకు అది చాలు నాకు రాజ్యం అక్కర్లేదు సింహాసనం అక్కర్లేదు కానీ నన్ను విడిచిపెట్టి మాత్రం నువ్వు వెళ్ళిపోవద్దు అందుచేత భవరాజా నిగృహ్యమా నన్ను నిగ్రహించు నిగ్రహించి నువ్వు ఈ సింహాసనాన్ని తీసేసుకో అంటే రాముడు అన్నాడు ఎంత మాట అన్నారు నాన్నగారు మీరు పృథ్వీ మండలాన్నంతటినీ శాసించేటటువంటి ప్రభువులు మాకు తండ్రి మిమ్మల్ని సత్యవాక్యమునం కుంచడానికి దండకారణ్యానికి బయలుదేరాను కానీ మిమ్మల్ని నిర్బంధించి కారాగారంలో పెట్టి నేను రాజ్యం తీసుకోనా ఈ పని ఈ మాట మీరు అనకూడదు నేను వినకూడదు అందుచేత నాన్నగారు నేను అరణ్యానికి బయలుదేరుతాను నాకు ఆశీర్వచనాన్ని కటాక్షించండి అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు అంటే మీకు దశరథ మహారాజు గారి పాత్రని రామాయణంలో సర్గర్లని అడ్డుపెట్టి మానవ జీవితంలో ఉండేటటువంటి స్థితిని కళ్ళకి కట్టినట్టు చూపిస్తారు కొడుక్కి వీసా వచ్చేంత వరకు వీసా రావాలి వీసా రావాలి వీసా రావాలని తాపత్రయం నిజంగా కొడుక్కి వీసా వచ్చేసింది అనుకోండి బెంగంతా అప్పుడు మొదలవుతుంది తల్లికి తండ్రికి మొదలయ్యి మంచి సంబంధం మా అమ్మాయికి వస్తే బాగుండు మంచి సంబంధం మా అమ్మాయికి వస్తే బాగుండు పెళ్లి సంబారాలు తెచ్చేస్తున్నంతసేపు సంతోషంగా ఉంటుంది పెళ్లి ఊహిస్తున్నంతసేపు సంతోషంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ బయటికి వస్తాయి మనొక రోజున ఎక్కడికో పెడుతుంటే మా అబ్బాయిని పాండిచ్చేరికి స్టేషన్కి తీసుకెళ్తుంటే మా ఆవిడ నా స్కూటర్ మీద వస్తుంటే నేను మాట అన్న దాంతో ఏమే ఇవాళ పాండిచ్చేరి కొడుకుని పంపించడానికి అంత బెంగెట్టుకుంటున్నావు వాడుకు వస్తున్నాడు పెడుతున్నాడు ఆ తర్వాత వాడేం మనతో ఉండిపోడు పాండిచ్చేరిలో వాడి చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఎంటెక్ చదువుకుంటా అని ఇంకో చోటుకుపోతాడు ఆ తర్వాత నాకు ఎక్కడ ఉద్యోగం వచ్చిందని అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు జీవితాలు అంతే అలాగే ఉంటాయి కొన్నాళ్ళు నువ్వెవరో నేనెవరో తర్వాత కొడుకు వాడికి ఇప్పుడు రెక్కలు వచ్చాయి వాడు వెళ్ళిపోతాడు ఈలోగా ఇంకో రెండు మూడేళ్ళు అవుతుంది పిల్లకి పిల్ల కూడా అత్తవారింటికి వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధమైపోతుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఇలా అరిచేతులు చాపితే తమలపాకులతో పాలు రాసి కూతుర్ని కూడా అప్పజెప్పాలి అన్నాను అంటే అప్పబ్బబ్బా ఇంకా ఆ మాటలు చెప్పకండి బాబు నాకు అంది అందుచేత ఏమవుతుంది అక్కడి వరకు బాగుంటుంది సంబంధం కుదిరింది మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం వచ్చింది బాగుంటుంది అప్పగింతల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే బాధొస్తుంది పంపించడం అనేటప్పటికీ అనుబంధం అటువంటిది మనసు లాగుతుంది ఎటువంటి వారికి అందుచేత ఇంకొక మాట అడుగుతున్నాడు కొడుకు వచ్చాడు అనుకోండి నాన్నగారు హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఫ్లైట్ ఎక్కేయాలంటాడు ఫోన్ ఎల్లుండి పొద్దున్న కదా ఫ్లైట్ ఎక్కాలి ఇవ్వాలి రాత్రి వెళ్ళకపోతే ఏంద్రే పొద్దున్న ఎడుగు కానివి లేరా తండ్రి అలా ఎంత గమ్మత్తుగా అంటాడో చూడండి ద దశరథుడు ఏ ముఖ్యో నృపతిన రామో ధర్మభృతాంబర ప్రచ్చు వాచాంజలిం కృత్వా పితరం వాక్యకోవిద నాయన రామా నేను ఒక్క విషయం అడుగుతానయ్యా నువ్వు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోదువు కానివి కానీ ఇవాళ ఒక్క రాత్రి ఉండు ఇంకా నువ్వు పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతే కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని తాగలేవు కావలసినటువంటి పదా పానీయములను స్వీకరించలేవు హంసతూలికాల్పం మీద పడుకోలేవు అందుకని ఇవాళ ఒక్క రాత్రి నీకు కావలసినటువంటి భోగములనన్నీ అనుభవించు ఇవాళ ఒక్క రాత్రి నేను కౌశల్యతో కలిసి నీ ముఖాన్నే చూస్తూ పరమ సంతోషంగా నేను గడిపేస్తాను ఒక్క రాత్రి నాకు ఈ అదృష్టాన్ని నన్ను ఖైదులో పెట్టనంటున్నావు అందుకని నేను రెండో వరం నిన్ను అడుగుతున్నాను ఒక్క రాత్రి నీ ముఖం చూస్తూ గడుపుతాను ఇవాళ రాత్రి అయిపోయిన తర్వాత రేపు పొద్దున్నే బయలుదేరి నువ్వు వెళ్ళిపోదు గానీ వరణ్యానికి అన్నాడు ఎందుకు ఈ ఒక్క రాత్రి ఉండిపోవడం అంటే కుర్రవాణ్ణి చిన్న ప్రోత్సాహం పెట్టాడు నువ్వు ఇవాళ ఒక్క రాత్రి భోగములను కూడా అనుభవిద్దు కానివి మళ్ళీ పద్నాలుగు సంవత్సరములు భోగము అనుభవించవు కదా ఒరే మళ్ళీ నీకు హాస్టల్లో దొరుకుతాయా తిన్రా తిన్రా అని ఇంకొంచెం గోంగూర పచ్చడి ఇంకొంచెం ఆవకాయ వేసేసిన అమ్మలారే ఒక్క రాత్రి ఉండరా రామా అంటాడు అంటే ఆయన అన్నాడు నాన్నగారు మీరు చెప్పింది బానే ఉంది కానీ ప్రాప్స్యా మధ్య గుణా కోమే ప్రదాస్యతి అపక్రమణమేవాత సర్వకామై రహమృ ఇవాళ రాత్రి మీరు తండ్రి కనుక నేను కుమారుణ్ణి కనుక నాకు కావలసినటువంటి భోగములన్నింటినీ మీరు అనుభవింపచేస్తారు హంసతూలికాల్పాల మీద పడుకో పెడతారు మధు మధుర పదార్థాలన్నింటినీ వడ్డన చేయిస్తారు కానీ తర్వాత పద్నాలుగేళ్లు నేను దండకారణ్యవాసం చెయ్యాలిగా ఆ పద్నాలుగేళ్లు నాకు ఎవరిస్తారు నాన్నగారు అందుకని పద్నాలుగేళ్ల దండకారణ్యవాసం ముందుండగా ఒక్క రాత్రి భోగాల మీద తాపత్రయం ఎందుకు నాన్నగారు ఎవడో వెనకటికి ఒక వెర్రివాడు ఏనుగుని విడిచిపెట్టాట ఏనుగు మెళ్ళో ఉన్న తాడు తెచ్చి దాచుకున్నట్ట అలా రాజ్యాన్ని పుత్రధర్మంగా విడిచిపెట్టేశాను నేను ఒక్క రాత్రి భోగాల కోసమని అయోధ్యలో ఉండనా అందుచేత నేను ఉండడం ఏమిటి నాన్నగారు ఎస్థుస్తే నవరో దత్త కైకయ్యై వరదత్వ దీయజాం నిఖిలేనైవ సత్యస్థం భవ పార్థివ నాన్నగారు మీరు ఏ మాటైతే కైకమ్మకిచ్చారో ఆవిడ కుమారుడికి పట్టాభిషేకం చేస్తానని మీరు ఆ మాట మీదే నిలబడండి భరతుణ్ణి తొందరగా పిలిపించి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేయించండి నేను బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాను నాన్నగారు ఇంకొక్క మాట నేను ఇది మాట అక్కసుతో అంటున్నానో లేకపోతే నాకు రాజ్యం ఇవ్వలేదని బెంగతో అంటున్నానో మీరు అనుకోకర్లేదు నైవాహం రాజ్యం ఇచ్చామి నుఖం నచ మైథిలీం నై సర్వాన్ ఇమాన్ కామాన్ నర్గం న స్వర్గం నై జీవితం నాన్నగారు థామహం సత్యం ఇచ్చామి నాన్నృతం పురుష సభ ప్రత్యక్షం తవ సత్యేన సుకృతేన చతేషపే నాన్నగారు నేను సంపాదించిన పుణ్యం ఏదైనా ఇప్పటి వరకు ఉంటే నేను మాట్లాడిన సత్యం ఏదైనా ఉంటే దాని మీద ఒట్టు పెట్టి చెప్తున్నాను నేనేమి ఆక్రోషంతో బయలుదేరడం లేదు నాన్నగారు మీరిచ్చినటువంటి మాట నిలబడడం కోసం మీరు మాట్లాడినటువంటి మాట సత్యం అవ్వడం కోసం నాకు అవసరమైతే నాకు ఈ రాజ్యం అక్కర్లేదు సీతం అక్కర్లేదు నాకు సుఖం అక్కర్లేదు నాకు ఏ కోరికలు అక్కర్లేదు చిట్ట చివరికి స్వర్గం కూడా నాకు అక్కర్లేదు నాకంటూ కావలసింది ఒకటే నేను ఎవరికి కొడుకుగా పుట్టానో ఆ తండ్రి సత్యమునందు నిలబడాలి ఆ తండ్రి సత్యమునందు నిలబడడంలో వైక్లభ్యం నా ప్రవర్తన వల్ల రాకూడదు అందుకని నేను పుత్రధర్మంతో ప్రవర్తిస్తాను మీరొక్కటి ఆలోచించండి ఇవాళ తండ్రి చెప్పిన మాట అంత వినకపోతే పీడా పోయి రామచంద్రమూర్తిలా మనం అంతంత తండ్రి మాట వింటామని అంతంత పెరాశలు అందరి విషయంలో గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు ఎవరైనా ఉండొచ్చు మహానుభావులు కనీసం కొడుకు ప్రవర్తన చేత తండ్రి సిగ్గుపడి తల వంచుకునేలా ప్రవర్తించకూడదన్న విషయాన్ని అయోధ్యకాండ చదివి తెలుసుకుంటే రామాయణం పుట్టినటువంటి గడ్డలో పుట్టి రామాయణానికి మనం వారసులం అని చెప్పుకోవడానికి మనం అర్హులవుతాం ఎంత అందంగా మాట్లాడతాడో చూడండి అందుచేత నాన్నగారు నాకు ఇవేం వద్దు నేను బయలుదేరుతాను నన్ను అనుగ్రహించండి అన్నాడు అంటే దశరథ మహారాజు గారు సత్యము చేత కట్టబడ్డాడు ఏదీ మాట్లాడలేక కన్నుల వెంట ధారగా నీరు కారిపోతూ సరే వెళ్ళు అనలేడు నోటి వెంట ఈ స్థితిని సుమంత్రుడు గమనించాడు ఎప్పటి నుంచి కలిసి ఉన్నాడో ప్రభువుతో ఇన్నాళ్ళు ధర్మమూర్తిగా పరిపాలించాడు మహానుభావుడి ఎంత కష్టం వచ్చిందిరా దశరథుడికి ఇంతసేపు ఓర్చుకున్నాడు ఇంత బాధపడుతుంటే నాన్నగారు నేను వెళ్ళిపోతాను ఆశీర్వచనం చేయండి ముగ్గురు నిలబడితే చాలా అసహ్యంగా దశరథుడు కైక వంక చూశాడు చూశావా నాకు ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందో అని కైక సైక చేసింది తొందరగా వెళ్ళమను అని ఇది సుమంతుడు చూశాడు ఈవిడ మనిష రాక్షస ఏవిడ ప్రభువుని ఏనుగుని అంకుశం పెట్టి పొడిచినట్టు నడుస్తున్న ఎద్దుని డొక్కలో కర్ర పెట్టి పొడిచినట్టు ధర్మము చేత కట్టుబడిన రాజుని ఇంకొక పది నిమిషాలు కొడుకుని చూసుకోన చూసుకునే అదృష్టం కూడా లేకుండా చేసేస్తోంది అది బాధ కలిగి కన్నులు ఎర్రబడిపోయేట తల ఊగిపోయిందిట రెండు చేతులు గట్టిగా నులిమెసుకున్నట్ట దంతవలు పట్ట పట్ట పట పట్ట కొరికేశాట కాళ్ళు రెండు అటు ఇటు కదిపేట ఒక్కసారి కైక వంక చూసన్నాడు దుష్టురాల మహాపాపి కైక దశరథ మహారాజు గారికి భార్యవై ఆయన యొక్క పాణిగ్రహణం చేసే అగ్నిసాక్షిగా ఏమిటి నువ్వు సాధించింది లోకములనన్నింటినీ జయించినటువంటి ఇంద్రుడు ఏ విధంగా కదపబడడో అలా కదల్ప శక్యం కానటువంటి వాడు మహారాజు పర్వతములు ఎలా కదల్పలేమో అటువంటి ధీరోద్ధతుడు మహారాజు సముద్రం ఏ విధంగా క్షోభింపబడదో అటువంటి గాంభీర్యము కలిగిన వాడు మహారాజు అటువంటి మహారాజు నిన్న రాత్రి నుంచి ఇవాల్టి వరకు ఒక ఆడదాన్లా కంటికి ఇంటికి ఏకధారగా ఏడుస్తున్నాడు ఇంత బతి మాలుతున్నాడు ఇన్ని చేసినా నీ మనస్సు కరగలేదు నిన్ను చూస్తే నాకొక విషయం జ్ఞాపకానికి వస్తోంది పెద్దలు ఒక మాట చెప్తారు ఆడపిల్ల తొంభై శాతం తల్లినే పోలి ఉంటుంది ప్రవర్తనలో అని నీకు నీ తల్లి పోలిక రాక ఎవరి పోలికొస్తుంది అన్నాడు ఎందుకని ఆ మాట అందాం అంటే నీ తల్లి గురించి మాకు తెలుసు కేకయరాజు గారి భార్య నీ తల్లి నీ తండ్రికి ఒక మహానుభావుడు ఒక వరం ఇచ్చాడు సర్వ ప్రాణుల యొక్క మనస్సులో ఉండేటటువంటి విషయాల్ని ఆయన తెలుసుకోగలడు వాటి మాటలని ఆయన అర్థం చేసుకోగలడు మనకి చీమ భాష అర్థం కాదు కోతి భాష అర్థం కాదు కేక రాజు గారు ఓ రోజున భార్యతో కలిసి పడుకునుండగా ఆ తల్పం తక్కనుంచి ఒక చీమ వెళ్ళిపోతోంది దాని పేరు జృంభ అనబడేటటువంటి చీమ వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ అది తక్కువ చీమతో ఏదో చెప్పింది చెప్పితే ఆ మాట రాజుగారికి వినపడింది రాజుకు అర్థమవుతుంది చీమ భాష అందుకని పప్పుకున నవ్వాడు భార్య అంది ఎందుకు నవ్వాంది చీమ తన ఇంకొక చీమతో ఏదో మాట్లాడింది నాకు నవ్వొచ్చింది అన్నాడు కాదు నువ్వు చీమ మాట అర్థమై నవ్వలేదు నా మీద ఏదో పరిహాసంతో నవ్వావు ఎందుకు నవ్వావో చీమ ఏమందో చెప్పంది అంటే ఆయన అన్నాడు నాకు ఈ సమస్త ప్రాణుల యొక్క భాష నేర్పినటువంటి మహానుభావుడు ఒక నియమం పెట్టాడు నేను కానీ అలా అర్థమైన విషయాన్ని పైకి చెప్తే నా తల వెయ్యి వ్రక్కలైపోతుంది అందుకని నేను చెప్పకూడదు చెప్పను కైకా అన్నాడు అని చెప్పను అని కైక తల్లికి చెప్పాడు చెప్తే ఆవిడంది నీ తల వెయ్యి వ్రక్కలైపోతే నాకు వచ్చిన నష్టం ఏమిటి నువ్వెందుకు పరిహాసంగా నవ్వావో నాకు తెలియవలసింది అంత ఏమిటి నవ్వుకి అంత కోపం పట్టింది ఆవిడ భర్త తల వేయి వ్రక్కలైపోయినా ఆవిడికేం బాధ లేదుట నువ్వెందుకు నవ్వావో మాత్రం కారణం చెప్పవలసిందే అంటే ఆయన అన్నాడు ఉండు నేను ఏ విషయం నీకు చెప్తానని చెప్పి ఆ మహానుభావుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయా మీరు నాకు నేర్పిన విద్య వల్ల ఇవాళ చీమ చెప్పిన మాట నాకు అర్థమైంది నా భార్య చెప్పమంటోంది చెప్పి తలపోగొట్టుకోనా చెప్పకుండా తల కాసుకోనా ఏం చెయ్యాలని అడిగాడు అడిగితే ఆవిడంది ఆయన అన్నాడు నీ భార్య నీ తల వేయివ్రక్కలైపోతుందన్నా కూడా విషయం చెప్పమంది అంటే ఆవిడ ఎంత గొప్ప వెళ్లాలో నాకు అర్థమైంది వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకోసారి పట్టి పెడితే నీ పెళ్లా వదిలేయన్నాడు అందుకని ఇంటికి వచ్చి ప్రశాంత చిత్తంతో మహారాజు ఇంకోసారి అడిగితే నేను వదిలేస్తానన్నాడు అందుకని అంత మంకు పట్టు పట్టినటువంటి స్త్రీ నీ తల్లి నీకు ఆ పోలిక రాకుండా ఎక్కడికి పోతుంది నీకు ఆ పోలికే వచ్చింది అందుకే నువ్వు ఇవాళ దశరథ మహారాజు గారు నేను మరణిస్తాను నువ్వు విధవమవుతావు రాజ్యం సర్వము కూడా భరతుడు పరిపాలించిన నువ్వు మాత్రం భర్తృసుఖానికి దూరమైపోతావు అందుకని నా మాట విను కైక ఈ కోరికని ఉపసంహరించుకో అని చెప్పినా వినకుండా నువ్వు మొండి పట్టు పట్టు కూర్చోగలిగావు నీకు ఇది తల్లిపోలికొచ్చింది అన్న నేను అంటే ఆవిడేం వినలేదు కనీసం ఆ మాట చెవిలో కూడా పడనట్టుగా సంతోషంగా అలాగే నిలబడింది ఇంత సుమంత్రుడు చెప్పినా కూడా దశరథ మహారాజు గారు చూసి ఆ కైకకి ఎన్ని చెప్తే ప్రయోజనం ఉంటుందయా సుమంత్ర నేనొక మాట చెప్తున్నాను కొన్ని వందల రథాలని సిద్ధం చేయండి చతురంగ బలాలని సిద్ధం చేయండి ఏనుగుల్ని సిద్ధం చెయ్యండి రథాలని సిద్ధం చెయ్యండి వేశ్యల్ని సిద్ధం చెయ్యండి గాయకుల్ని నాట్య బృందాలని సిద్ధం చెయ్యండి ఎక్కడ విడిది చేస్తే అక్కడ మధురాన్నం వండగలిగినటువంటి వంటకాలని సిద్ధం చెయ్యండి పద్నాలుగు సంవత్సరంలో సంతోషంగా నదీ తీరాల్లో విహరిస్తూ వనాల్లో తిరుగుతూ ఆనందంగా రాముడు గడిపేసి వెనక్కి తిరిగి వచ్చేయడానికి ఎంత ధనరాశులు కావాలో అన్ని కోట్ల ధనరాశులు పంపండి రత్నాలు పంపండి వజ్రాలు పంపండి వైఢూర్యాలు పంపండి పట్టు చీరలు పంపండి రాత్రి రాముడు విడిది చేసిన చోట నిర్మించడానికి డేరాలు పంపండి ఆయన్ని రక్షించడానికి సైన్యాన్ని పంపించండి వీటన్నింటినీ పద్నాలుగేళ్లు రాముడు ఎక్కడికెడితే అక్కడ వెనకాతన వెళ్ళాలి అలా శాసనం చేస్తున్నాను వాటి అన్నింటినీ పంపండి అన్నాడు ఈ మాట అనేటప్పటికీ కైకంది ఏమయ్యా నీ వంశంలో పూర్వకాలంలో కొంతమంది కొడుకుల్ని పైకి పంపించేశారు ఆ పంపించేసిన వాళ్ళు నీలా పంపించలేదు ఎలా పంపించారో తెలుసా ఆ పంపించేసేటప్పుడు కట్టుబట్టతో పైకి పంపించారు అంశమంతు అలా పంపించాడు సగర చక్రవర్తి నువ్వు ఇవాళ పంపిస్తున్నావు ఎలా పంపిస్తున్నావు రాముణ్ణి దండకారణ్యానికి పంపించవయ్యా పద్నాలుగేళ్ళంటే రాముడి వెనక చతురంగ బలాలా రథాలా వేస్యలా నాట్యగాళ్ళ పాటగాళ్ళ ధనమా ధాన్యమా వంటలు చేసేవాళ్ళ అంటే సారవంతా తీసుకెళ్ళి రాముడికిచ్చేయి పిప్పెంతా భరతుడికి ఇచ్చేస్తావా ఎంత ప్రణాళిక వేశావా దశరథ అని ఆవిడంది రాజ్యం గత జనం సాధో పీతముండా పీతమండాం సురామివా నిరాస్యాద్యతమం శూన్యం భరతో నాభిపత్యతి నువ్వు అసర తాగబడేటటువంటి పదార్థములో ఉండేటటువంటి సారమంతా తీసుకోబడి పిప్పి ఇస్తే ఎవడు బుచ్చుకుంటాడు అలా నువ్వు ఇవన్నీ రాముడితో పంపించేసి దండకారణ్యానికి మిగిలిపోయిన రాజ్యం మాత్రం ఇచ్చేస్తావా మా అబ్బాయికి నువ్వు అలా ఇస్తే మా అబ్బాయి బుచ్చుకోడు మాకు అక్కర్లేదు ఆ రాజ్యం అని అంటే రాముడు అన్నాడు అంటే సిద్ధార్థుడన్న మంత్రి జోక్యం చేసుకున్నాడు ఆయన మహావృద్ధుడు ఎంతమంది ఉన్నారు అక్కడ మూడు వందల యాభై మంది భార్యలు సుమంత్రుడు సిద్ధార్థుడు బ్రహ్మర్షివశిష్ఠ్యుడు తన భర్త రామలక్ష్మణులు సీతమ్మ ఇంతమంది ఉన్నారు ఇంతమంది ఏడుస్తూ ఒక పక్క కైకమ్ ఒక్కత్తి ఒక పక్క ఆవిడ మనస్సు మాత్రం కరగలేదు ఇదే కౌశల్యకి కైకకి తేడా అంటే ఆవిడ ఇన్ని మాటలు చెప్తే సిద్ధార్థుడు అన్నాడు ఏమమ్మా రాముణ్ణి అసమంజసుడితో పోలుస్తున్నావు అసమంజసుడు పిల్లలందరినీ పిలిచి సరయూ నదిలో తోసేసి వాళ్ళు మరణిస్తే వచ్చి వేడుక చేసుకునేవాడు రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలందరూ సగర చక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నీకుమారుడు మా బిడ్డల్ని సరయూ నదిలో తోసి చంపుతున్నాడు అందుకని నీకుమారుడు యొక్క చేష్టితముల వల్ల మేము బాధపడుతున్నామంటే ఆనాడు పంపించేశాడు అరణ్యానికి అంతేకాని రాముడికి అసమంజసుడికి పోలిక ఏది రాముడు చేసినటువంటి అపకారం కానీ రాముడి ప్రవర్తనలో ఒక్క దోషం కానీ నువ్వు చెప్పు నువ్వు మాట్లాడక్కర్లేదు మేమే రాముణ్ణి వెంటనే దండకారణ్యానికి పంపించేస్తాం ఒక్క దోషం రాముడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు రాముడి యొక్క నడుబడిలో ఈ ఒక్క దోషమున్నది అని నువ్వు చెప్పగలిగితే దండకారణ్యానికి నువ్వు వరం అడగక్కర్లేదు మేము రాముణ్ణి పంపించేస్తాం ఏది చెప్పు అన్నాడు అంటే ఆవిడ మాట్లాడలేకపోయింది ఎందుకు మాట్లాడగలదు ఏది మాట్లాడడానికి రాముడి యొక్క వృత్తంలో ఒక్క దోషం ఎక్కడుంది ఒక్క దోషం లేదు ఇది ఎంత కష్టమో మీరు ఆలోచించండి సాధారణంగా నోబడి ఈజ్ ఎన్ ఎంబాడెమెంట్ ఆఫ్ ఇదర్ టోటల్ గుడ్నెస్ ఆర్ టోటల్ బ్యాడ్నెస్ పూర్తి చెడు ఉండదు పూర్తి మంచి ఉండదు చీకటి వెలుగుల సంగమంలాగా ప్రతివాడికి దోషము ఉంటుంది గుణము ఉంటుంది కానీ పుట్టినది మొదలు ఇంత ఆక్రోషంతో ఉన్న కైకమ్మని ఒక్క దోషం రాముడి చూపించు అంటే చూపించలేని రీతిలో ఆయన నడవగలిగాడు కనుక రామకథ చెప్పబడినటువంటి రామాయణానికి రామనామానికి ఇప్పటికీ ఆ శక్తి నిలబడిపోయింది అందుచేత ఏ దోషాన్ని కైకమ్మ చూపించలేకపోతే దశరథుడు అన్నాడు ఈ కైక రాముని ఎందు దోషమెంచగలగడమా ఆవిడ పట్టినటువంటి పట్టే మంకు పట్టు రాముణ్ణి దండకారణ్యానికే పంపించాలని కూర్చుంది కైకా నువ్వు వరాలు అడిగి వరాలు అడిగినప్పుడు రాముడు దండకారణ్యవాసం చెయ్యాలి అని అడిగావు కానీ రాముడి వెనకా ఎవరూ వెళ్ళకూడదు అని నన్ను అడగలేదు నేను నీకు అలా వరం ఇవ్వలేదు నేను చెప్పింది పద్నాలుగేళ్లు రాముణ్ణి దండకారణ్యానికి పంపించడానికి అంగీకరించాను వెనక ఎవరూ లేకుండా అన్నమాట నువ్వు అడగలేదు నేను ఇవ్వలేదు అందుకని నువ్వు నన్ను నిగ్రహించలేవు నేను ఎలా శాసించానో అలా చతురంగ బలాలు రాముడి వెనకాతలు బయలుదేరుతాయన్నాడు రాముడు అన్నాడు నాన్న దీని ఈ మాటకి ఏమైనా అర్థం ఉందా నేనేమో తాపసినై నారచీరలు కట్టుకుని కేవలం పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యంలో జీవించడం కోసం అని వెళ్ళిపోతున్నానా నా వెనకాతల చతురంగ బలాలా వేష్యలా రథాలా ఏనుగులా ఎందుకు నాన్నగారు నాకు ఇవన్నీ ఇవన్నీ నాకు అక్కర్లేదు నాకు నారచీరలు పట్టుకొచ్చి ఇవ్వండి ఇస్తే నేను ఆ నారచీర కట్టుకుని బయలుదేరి వెళ్ళిపోతానన్నాడు పుట్టినప్పటి నుంచి సన్నని పట్టుబట్ట కట్టుకోవడం తప్ప ఎన్నడూ కూడా సన్యాసులు మహర్షులు మునులు కట్టుకునేటటువంటి ముతకగా ఉండేటటువంటి నార వస్త్రాన్ని కట్టుకునే రామచంద్రమూర్తి ఎరుగడు పైగా దాన్ని కట్టుకునే విధానం వేరుగా ఉంటుంది తాపస్సులు ఎలా కట్టుకోవాలో అలా కట్టుకోవాలి దాన్ని అందుకని అటువంటి నారచీర కట్టుకోలేదు అందుచేత నాకు ఆ నారచీరలు ఇప్పించండి అన్నాడు ఎవ్వరూ కదల్లేదు క్రౌంచపక్షు లేడీస్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఏడిచాక అందరు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరూ బయలుదేరి వెళ్ళి తీసుకొచ్చే నారచీర రాముడికి ఇవ్వలేదు ఈ మాట వినగానే ఇంత ముఖమైపోయి గబగబా లోపలికి వెళ్ళిందిట కైకమ్మ వెళ్ళి ఓ మూడు జతల నారచీరలు పట్టుకుని వచ్చింది వచ్చి అధచీరానికైకేయి స్వయమాహృత్య రాఘవం ఉవాచ పరిధి జనౌఘే నిరప నిరపత్ర రామా అడిగావు కదా నారచీరలు ఇవిగో తెచ్చేశాను కట్టుకుని తొందరగా బయలుదేరు అని పట్టుకొచ్చి ఆయనకిచ్చింది ఇవ్వగానే రాముడు ఒక్క నవ్వు నవ్వి లోపలికెళ్ళి ఆ నారచీర మునులు ఎలా కట్టుకుంటారో అలా కట్టుకున్నాడు లక్ష్మణుడు కూడా చాలా బాధపడుతూ రాముడి వంక చూసి ఆయన కూడా నారచీర కట్టుకుని బయటికి వచ్చాడు ఆవిడేం ఊరుకోలేదు పట్టు చీర కట్టుకుని ఒంటి నిండా నగలు వేసుకున్నటువంటి సీతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ మెళ్ళో నారచీర వేసింది నువ్వు కూడా పట్టు చీర విప్పి నారచీర కట్టుకొని ఈ విషయాన్ని చూసాట వశిష్ఠుడు బ్రహ్మర్షి ఆయన ఎన్నడూ మాట్లాడడు అలాంటి వాడు ఒక్కసారి లేచాడు పాపి కైకే కైకేయి నువ్వు శృతి తప్పిపోతున్నావు నిన్ను ఊరుకున్న కొద్దీ అవధిమించి ప్రవర్తిస్తున్నావు నువ్వు నేను రెండు వరాలు కోరాను అని చెప్పి ఇంత గర్వంతో ప్రవర్తిస్తున్నావు నీకు కూడని పని చేస్తున్నావు నేను బ్రహ్మర్షిని వశిష్ఠుణ్ణి కులగురువుని పురోహితుణ్ణి సచివుణ్ణి నేను చెప్తున్నాను రామచంద్రమూర్తిని పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యానికి పంపించమని నువ్వు అడిగావు రాముడు అరణ్యానికి ఎడతాడు కానీ ఆత్మాహిదారా సర్వేషాం దార సంగ్రహవర్తినాం ఆత్మీయమితి రామస్య పాలయష్యతి మీది సీతమ్మ తల్లికి నేను చేస్తాను పట్టాభిషేకం ఇదే ముహూర్తానికి పద్నాలుగు సంవత్సరములు రాముడు తిరిగొచ్చే వరకు సీతమ్మ రాజ్యం వెళ్తుంది సీతమ్మకి రాముడికి అభేధం ఎందుకని ఆత్మాహిదారా సర్వేశాం ఈ మాట మనం కానీ అర్థం చేసుకుంటే కొత్త కోడలి మీద కోపం కొడుకు మీద ప్రేమ ఏ అత్తగారికి ఉండవలసిన అవసరం ఉండదు ఆత్మాహిదారా సర్వేశాం ఒకసారి కోడలిని ఇంటికి తెచ్చుకున్న తరువాత కొడుక్కి కోడలికి అభేదం వాళ్ళిద్దరి మధ్య హేదం లేదు ఇద్దరూ ఒకటి కూతురు అల్లుడైనా అంతే కొడుకు కోడలైనా అంతే భార్యాభర్తలు ఎవరైనా అంతే భర్తకి ఆత్మ భార్య భార్యకి ఆత్మ భర్త ఆత్మ లేని శరీరం శవమైనట్టే భర్తని విడిచిన భార్య కానీ భార్యని విడిచిన భర్త కానీ శవంతో సమానం శవాన్ని చూస్తే ఎలా స్నానం చేస్తామో శవం ఎలా అమంగళకరం అని అనుకుంటామో అందుకని రాముడు అన్నాడు భర్తుక్కిల పరిచయాగోశంస కేవలం స్త్రీయా అందుచేత రాముని ఆత్మ సీతమ్మ కనుక సీతమ్మకి పట్టాభిషేకం చేస్తాను పద్నాలుగు సంవత్సరములు సీతమ్మ పరిపాలన చేస్తుంది తదనంతరం రాముడు వస్తాడు రాముడికి మళ్ళీ పట్టాభిషేకం చేస్తాను ఎవరు అడ్డొస్తారో ఎవరు నాతో ధర్మంలో వాదిస్తారో మీ ఇష్టం కానీ నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను నేను పట్టాభిషేకం చేస్తాను పైగా సీతమ్మకి నారచీరలు ఇవ్వడానికి నీకున్న అధికారమేమిటి రాముణ్ణి పద్నాలుగు సంవత్సరములు తాపసిగా దండకారణ్యానికి వెళ్ళమని నువ్వు అడిగావు నీ భర్త అయ్యిన దశరథుడు ఆ కోరికని అంగీకరించాడు రాముని వెంట సీతమ్మ పత్ని ధర్మంతో వెడుతోంది తప్ప నువ్వు అడగను లేదు దశరథ మహారాజు గారు ఇవ్వనూ లేదు అటువంటి సీతమ్మకి నారచీరలు ఇచ్చి నువ్వు ఘోరమైన దోషం చేశావు ఈ నార చీరలు ఎందుకు ఇచ్చావు త్రికాల వేదినైన బ్రహ్మర్షిని చెప్తున్నాను నువ్వు ఒక ఘోరమైన పొరపాటు చేస్తున్నావు నీకొక విషయం అసలు అర్థం కాలేదు కైక ఏది అర్థం కాలేదో తెలుసా యజ్ఞపిత్వం చితి చితితలా గగనం చోత్పతిష్యసి పితృవంశ చరిత్రజ్ఞ శోన్యధాన కరిష్యతి నువ్వు ఆకాశానికి ఎగిరిపో అక్కడి నుంచి కింద పడిపో భూమి మీద అడ్డంగా పడిపో ఎగిరి గంతులై తన వంశమేమిటో తన వంశంలో ముందు పుట్టినటువంటి రాజుల యొక్క చరిత్ర ఏమిటో భరతుడికి క్షుణ్ణంగా తెలుసు నేనొక్క మాట చెప్తున్నాను నువ్వు ఎన్ని గంతులేసినా రేపు భరతుడు వచ్చి రాజ్యం తీసుకోడు తీసుకోడు కాబట్టి అప్రతిష్ఠంతా నీ ఒక్క తలకే ఎత్తుకుంటావు కైక నా మాట నమ్ము బ్రహ్మర్షిని చెప్తున్నాను నాకు అసత్యం ఎన్నడూ ఉండదు అప్పుడైనా కైకమ్మ నమ్మింటే రామాయణం వేరొకలా ఉండేది కానీ మంకు పట్టుదల అనేది స్త్రీని ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళిపోతుందో జీవితాన్ని ఎలా పాడు చేస్తుందో చూపించారు అందుకే పట్టుదల పెరుగుతున్న కొద్దీ వెంటనే పట్టుదల విడిచిపెట్టేయడానికి భార్యాభర్తల మధ్య ఎప్పుడూ ఒక లక్షణం ఉండాలి భార్య మీద ఆగ్రహం రాగానే భర్త తనంత తాను వెళ్ళి భార్యతో మాట్లాడాలి భార్య కూడా సర్దుకుని భర్తతో కలిసిపోవాలి ఎందుచేత ఆక్రోశములు పెరిగిపోతే పెరిగిపోయి విడిపోయే వరకు దా కొంత స్థితి దాటిపోయిన తర్వాత స్త్రీలో తీవ్రమైన క్రౌర్యం వస్తుంది నేను ఇంతకన్నా సభాముఖంగా చెప్పదలుచుకోలేదు ఆ స్థాయి వరకు వెళ్ళకూడదు వెళ్ళకూడదు కాబట్టే ఆ స్థితిలో పెద్దలు చెప్పిన మాటైనా కనీసం వినాలి విశ్వామిత్రుడంతటి వాడు వశిష్ఠుణ్ణి చూస్తే వశిష్ఠుఓపి మహాతేజ ఏమి చరతి స్థిత అని ఈయన మహానుభావుడు వశిష్ఠుడు వశిష్ఠుడికి అన్నీ తెలుసు అన్నాడు అటువంటి వశిష్ఠుడు లేచి కైకా నువ్వు పొరపాటు చేస్తున్నావు నీ మాట రేపు భరతుడు వినడు ఈ రాజ్యం తీసుకోడు అన్నప్పుడు కనీసం భరతుడు రాజ్యం తీసుకోకపోతే నా పరిస్థితి ఏమిటి అని కైకమ్మ ఆలోచించలేదు ఎందుకని అప్పటికే భార్యగా విడిచిపెట్టేశాడు శరథ మహారాజు గారు అటు భర్తనా కోల్పోయింది పుత్రున్న వదులుకుంటుంది ఇప్పుడు తన పరిస్థితి ఏమిటి ఆలోచించుకోవాలా ఎంత భయంకరమైన తప్పు చేసేస్తోందో ఇది ఆలోచించుకోకుండా తొందరపడింది దీని పర్యవసానం ఎప్పుడు కనపడుతుంది తర్వాత కనపడి అనుభవించవలసి వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది ఏ ఛత్రఛాయిలోంచి తాను బయటికి వచ్చిందో అందుచేత ఇంత లేచి వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పినా ఆవిడేం మారలేదు సీతమ్మ తల్లి మాత్రం ఇది పాత్రలలో ఉండే తేడా బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుడు లేచి తనకి పట్టాభిషేకం చేస్తానన్నాడు సీతమ్మ తల్లి ఒక్కసారి అక్కడ ఆగిలా రాముడి వంక చూసి పోనీ అలా నేను చేయించేసుకున్నా పట్టాభిషేకం అని కూడా ఆవిడేం చూడలేదుట బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుడే చెప్తున్నా ఆవిడ నారచీర కట్టుకోవడానికి వెళ్ళి కట్టుకోవడం చేపకాక కన్నుల నీరు పెట్టుకుని నిలబడిందిట ఎందుకని ఆవిడ పుట్టినది మొదలు ఎన్నడూ నారచీర కట్టుకోవడం ఆవిడకి తెలియదు మునిపత్తునుడు ఎలా కట్టుకుంటారో అలా ఆవిడెప్పుడు కట్టుకోలేదు ఎప్పుడూ పాపం జీన్స్ వేసుకోవడమును స్కర్ట్లు వేసుకోవడము తెలుసున్న అమ్మాయికి కర్మకాలి సాంప్రదాయమైన కుటుంబంలోకి వస్తే కచ్చా బోసుకుని మడిపట్ట కట్టుకోమ్మా అంటే ఎంత ఎలా ఉంటుంది దురవస్థ ఇంట్లో మామగారు బావలు బావమృతులు భయపడాల చీర సరిగ్గా ఒంటి మీద ఉంటుందో ఉండదు అని అలా అలా సీతమ్మని నేను పోల్చను కానీ మహాతల్లి ఆవిడ స్వతహాగా అయోనిజ చీనీ చీనాంబరములు ధరించినటువంటి స్త్రీ అటువంటి తల్లి ఎలా కట్టుకుంటుందా నారచీర ఆవిడ మునిపత్నిలా చీర ధరించలేకపోయింది ధరించలేకపోతే రాముడు వచ్చి ఆవిడ ఒంటి మీద వస్త్రం ఉండగా పైన మళ్ళీ నారచీర ఎలా కట్టుకోవాలో కట్టి చూపించేట చూపిస్తే మూడు వందల యాభై మంది భార్యలు గుండెల మీద బాదుకుని ఏడ్చేట ఏమిటి దురాగతం దీన్ని ఆపేవాడు ఎవడు లేడా ఇక్కడ కోసల రాజ్యంలో అని అప్పుడు దశరథుడు నోరి విప్పాడు పాతకి కైకా నేను ఇంకా బ్రతికున్నాను మామగారికి కోడలి పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన బాధ్యత ఏమిటో నీకు తెలియదు కోడలి యొక్క గౌరవాన్ని నిరంతరం కాపాడేవాడు కోడలి గురించి అపారంగా తాపత్రయపడేవాడు మామగారు తండ్రి ఎంత ప్రేమిస్తాడో తండ్రి కన్నా కన్న తండ్రి కన్నా ఎక్కువ ప్రేమించేవాడు మామగారు అందుకే స్త్రీ తన జీవితంలో అమ్మా మీరెవరు అని అడిగితే నేను ఫలానా వారి కోడల్నండి అని చెప్పుకుంటుంది మామగారి కోడలని అందుకే కోడలకి అన్నిటికన్నా గొప్ప రక్షణ ఏనాడు కోల్పోయినట్టు మామగారు పోయిన నాడు స్త్రీకి చాలా గొప్ప రక్షణ పోయినట్టు ఎందుకంటేట ఆ పిల్ల తన ఇంటి పేరు వదిలేసింది తన వంశం వదిలేసింది నా కొడుకుని చేసుకుని నాకు వారసు అందించిందని ఆ కోడలి పేరు ప్రతిష్టలు నిలబడాలని మామగారు మనసులో ఎంత ప్రేమిస్తాడోట కోడల్ని ఆ కోడల్ని ప్రేమించే మామగారు తండ్రి కన్నా గొప్పవాడు కోడల్ని రక్షించడంలో అటువంటి మామగారి యొక్క స్థితిని ఆవిష్కరిస్తున్నాడు ఇవాళ దశరథ మహారాజు గారు కైక ఈ విషయంలో నీకు ఏ విధమైనటువంటి స్వాతంత్రం లేదు ఆమె జనక మహారాజు గారి యొక్క కుమార్తె నాకు కోడలిగా వచ్చింది మహాతల్లి ఎన్నడూ ఇటువంటి ముతక వస్త్రములు కట్టి ఎరుగనటువంటిది నేను నీకు ఎన్నడూ మాటివ్వలేదు సీతమ్మ తల్లిని దండకారణ్యానికి పంపిస్తానని పతిని అనుగమించి వెడుతూ పాటివృత్యాన్ని సీతమ్మ నిరూపించుకుంది మామగారిగా నేను వరమిస్తున్నాను కోశాధికారి అని పిలిచాడు వచ్చాడు పద్నాలుగు సంవత్సరం సీతమ్మ తల్లి అరణ్యవాసం చేస్తే మళ్ళీ కట్టినటువంటి చీర కట్టకుండా కట్టుకోవడానికి ఎన్ని పట్టు పుట్టములు కట్టుకోవలసి ఉంటుందో ఏడు వారాల నగలని ప్రతిరోజు పెట్టుకోవలసినటువంటి నగలు ఎన్ని రకాల నగలుంటాయో ఎన్ని రత్నములతో కూడిన ఆభరణములుంటాయో వాటన్నిటినీ కోశాగారం నుంచి తీసుకొచ్చి సీతమ్మ తల్లికిమ్మన్నాడు ఒక మామగారంటే ఎలా ఉండాలో చూపించారు దశరథ మహారాజు గారు ఆ విషయంలో అంటే పొంగిపోయింది సీతమ్మ అప్పుడు వశిష్ఠుడు అన్నాడు రామ నారచీర కట్టకు సీతమ్మకి సీతమ్మ పట్టు పుట్టాలతోనే వస్తుందన్నాడు ఆ పెట్టుకున్నటువంటి ఆభరణముల చేత కట్టుకున్నటువంటి పట్టుపుట్టం చేత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పరిసరాలన్నింటినీ శోభింపచేసిందిట తల్లి తన కాంతి చేత బయలుదేరారు ఒక్కసారి దశరథ మహారాజు గారి పాదాల దగ్గరికి వచ్చి నమస్కారం చేసి కౌశల్య పాదాలకి నమస్కారం చేసి ప్రదక్షిణం చేశారు పాపం దశరథ మహారాజు గారు నా అన్నారు రామా వెళ్ళిరా అనలేకపోయారు ఇంకా రామా అని ఒక మాట మాత్రం నోటి వెంట వచ్చింది ఇంకా మిగిలిన మాట పూర్తి చెయ్యలేదు మూర్ఛపోయి తాను కూర్చున్న తల్పం మీద పడిపోయాడు పడిపోయాడు అలాగే వాళ్ళిద్దరికీ నమస్కారం చేశారు ప్రదక్షిణ చేశారు కందుల నీరు నింపుకుని బయలుదేరి రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణ సహితుడై సీతమ్మతో కలిసి బయటికి వచ్చేస్తున్నారు బయటికి వచ్చేస్తుంటే అప్పుడు మహానుభావుడు దశరథుడు సంజ్ఞ తెచ్చుకుని కోశాధికారిని పిలిచి అప్పుడు కూడా ఎంత జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాడో చూడండి సుమంత్ర రాజ్య సరిహద్దులు దాటేంత వరకు రాముణ్ణి రథం మీద తీసుకెళ్ళి మంచి ఉత్తమా ఉత్తమాశ్వములను పూజనటువంటి రథాన్ని ఏర్పాటు చేయి అని కోశాధికారిని పిలిచి సీతమ్మ కట్టుకోవడానికి కావలసిన చీరలు పెట్టుకోవడానికి కావలసినటువంటి నగలు రథంలో పెట్టావా అని అడిగేట ఇవిగో మహాప్రభో అన్ని తెచ్చి సిద్ధం చేశాం రథంలో పెడుతున్నామని రథంలో పెట్టారు అప్పుడు కౌశల్య ఒక్కసారి దగ్గరికి వెళ్ళి సీతమ్మని గట్టిగా కౌగిలించుకుంది కౌగిలించుకుని ఒక మాట చెప్పింది నాకు అనిపిస్తుంది నిజంగా అయోధ్య కాండలో ఈ శ్లోకాలని భర్త భార్య పట్ల ప్రవర్తించవలసిన తీరు భార్య భర్త పట్ల ప్రవర్తించవలసిన తీరుతో కూడిన ఈ శ్లోకాలని తాత్పర్యంతో వేసి అసలు ఇవ్వాల ఉన్నటువంటి రోజుల్లో వివాహం జరగడానికి స్నాతకంలో జరుగుతున్నటువంటి క్రతువు ఇవాళ ఎవరూ అర్థం చేసుకోవట్లేరు సరిగ్గాను కనీసం పెద్దలైన వారితో దంపతుల్ని కూర్చోపెట్టి వీటిలో కనీసం ఒక్క మూడు శ్లోకాలు రెండు శ్లోకాలు భర్త పట్ల భార్య భార్య పట్ల భర్త ప్రవర్తించవలసినటువంటి తీరును ఆవిష్కరిస్తూ అసలు ఈ శ్లోకాలు చెప్తే సమాజం ఇంకా పరిపుష్టం అవుతుందేమో ఇంకా అందంగా ప్రవర్తించగలరేమో ఎందుకంటే ఆ విషయంలో సందేహం లేదు భారత జాతి ఇప్పటికీ మిగిలిపోయినటువంటి గొప్ప సంస్కారం ఎన్ని ఇబ్బందులు రానివ్వండి దంపతులు మాత్రం దంపతులుగానే జీవిస్తారు ఈ దేశంలో ఇంకా దాంపత్య ధర్మం పరిపుష్టం అవడానికి నిజంగా కౌశల్య ఆ రోజున కౌగిలించుకుని సీతమ్మతో ఎంత గొప్ప మాటలు చెప్పిందో చూడండి ఏష స్వభావో నారీణ మనుభూయ పురాసుఖం అల్పమాప్ అల్పమప్యాపదం ప్రాప్య దుశ్యతి వ్రజహత్యి అసత్యశీలా వికృతాహ్యహృదయా సులం నగ్రహ స్త్రీణం గృహ్ణాతిహృదయ మునిచ్య మునిచ్య స్వాధీనా శీలే సత్యే సృమే శ్రీణం పవిత్రం పరమం విశిష్యే సుత్ర ప్రమాజితో మమ తవ దర్ధన సీత విషయాలు కావు కానీ ఆర్తితో అత్తగారిని కాబట్టి నీకు ఒక్క మాట చెప్తున్నాను స్త్రీకి సహజంగా ఒక పెద్ద పొరపాటుతో కూడిన లక్షణం ఉంటుంది భర్త సంపాదించి తెచ్చినంత కాలం భర్త యశుతో ప్రవర్తించినంత కాలం ఇది ఎలా తెస్తున్నావని అడగరు ఈ ఆరోగ్యం జాగ్రత్తమా అని ప్రమాదాన్ని సంకేతించరు సంకేతించకుండా సంపాదిస్తున్నటువంటి భర్తని పొగుడుతూ జీవితాన్ని గడుపుతారు ఆ భర్తకి ఏదైనా చిన్న ప్రమాదం వచ్చిన ఐశ్వర్యం తగ్గిపోయినా సంకట స్థితిలో పడిపోయినా అటువంటి అప్పుడు నేనున్నాను అని పక్కన నిలబడి ఇన్నాళ్ళు సౌక్యం అనుభవించిన వాళ్ళు నీకు ఈ కష్టం వచ్చిందా బెంగ పెట్టుకోకండి అని ముందు మాట మాట్లాడరు తొందరపడి మీకు ఎందుకు వచ్చింది అని ముందు వాళ్లే చులకన చేసి భర్తని మాట్లాడతారు అది భర్తకి చాలా హృదయక్లేశం కల్పించేటటువంటి మాట ఇది సహజంగా స్త్రీలకు ఉండేటటువంటి బలహీనత అమ్మా ఇవాళ రాముడు యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం పొందవలసినవాడు కానీ నారచీర కట్టుకుని అరణ్యవాసానికి ఎడుతున్నాడు ఇలాంటి స్థితిని పొందాడు కదా అని ఒక సామాన్య స్త్రీకి ఉండేటటువంటి బలహీనతని నువ్వు కూడా పొందకుసుమా అంది అంటే తీరా బయలుదేరిన తర్వాత మీకు ఎందుకు వచ్చిందండి నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నా నా అలా ఉండకండని అని అలా ఏం అమ్మా ఎంత గొప్ప మాట చెప్పిందో చూడండి భర్తకి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఈ మాట నోటి వెంట రాకుండా ఎందుకని వెయ్యి మంది బయట ధైర్యం చెప్పింది ఒకెత్తు భర్తకి కట్టుకున్న భార్య ధైర్యం చెప్పింది ఒకెత్తు భర్తకి భార్య భార్యకి భర్త ఆనాడు ఏదైనా కష్టం వస్తే మీరు ఎందుకండంత బెంగపెట్టుకుంటారు మీరు నమ్మిన సత్యం మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది మీరు నమ్మిన ధర్మం మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది నేను చేసిన పూజలు మిమ్మల్ని కాపాడతాయి ఎందరికో వచ్చాయి ఎగుడు దిగుళ్ళు మనకి వచ్చాయి ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు మనం రక్షింపబడతాం మీరేం బెంగ పెట్టుకోకండి అని మాట్లాడిన మాట మాత్రమే భర్తకి ఉపశాంతినిస్తుంది కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ బలహీనత స్త్రీలను వెంటాడుతుంది ఆ బలహీనతని అమ్మను అధిగమించు నీకొక్క మాట చెప్తున్నాను కుల స్త్రీకి దేనికన్నా స్వర్గం కన్నా ఎటువంటి ధనం కన్నా ధాన్యం కన్నా ఐశ్వర్యం కన్నా పరమోత్కృష్టమైనటువంటి వాడు భర్త ఒక్కడే ఈ మాట నేను నీకు చెప్పక్కర్లేదు అందుకని సర్వకాలముల ఎందు భర్తకి ఉపచారం చేస్తూ అతన్ని సంతోషపెట్టు అమ్మాయి నిన్ను ఇంకొక మాట అడుగుతున్నాను ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ దయచేసి ఇంత కష్టంలో ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు నా కుమారుణ్ణి మాత్రం అవమానించకు ఇంతమంది చేత ఇటువంటి స్థితిని పొంది అరణ్యములకు వెళ్ళిపోతున్నటువంటి రాముణ్ణి ప్రయత్న పూర్వకంగా అనుగమించి వెళ్లి నువ్వు కాని అనుమా అవమానించావా రాముడు తట్టుకోలేడు పంచుకోవడానికి లక్ష్మణుడు తప్ప వేరొకరు లేరు అందుచేత అమ్మ నేను చెప్తున్నాను నా కుమారుణ్ణి మాత్రం నువ్వు అవమానించకు ఇవి నువ్వు కుల స్త్రీవి ఉత్తమ స్త్రీవి నీకు తెలుసు అయినా ఆర్తి కలిగిన దాన్ని అత్తగారిని కనుక చెప్పవలసిన దాన్ని కాబట్టి చెప్తున్నాను అంది ఏంటి అత్తయా మీరు ఇవన్నీ చెప్పడం ఏ నాకు తెలియకపోతే నేను వెళ్ళిన నేను పెడతాను ఏంటి మీ అబ్బాయి వెనకాల నేను ఎప్పుడన్నా అలా చేశానా ఏంటి మాటలు అతయ్యా మీరు అని తిరగబడిపోలేరు సీతమ్మ ఆవిడంది అత్తగారు మీరివన్నీ నాకు ఏవి చెప్పారో ఇవన్నీ నేను నా పుట్టింటిలో తెలుసుకునే అత్తవారింటికి వచ్చాను అంటే పుట్టింట్లో ఆడపిల్లకి చెప్పవలసినవి ఏవో చూడండి ఇవి తెలుసుకుని నేను అత్తవారింటికి వచ్చాను నేను ఎన్నడూ మీ అబ్బాయిని కష్టపెట్టేటటువంటి స్వభావంతో ప్రవర్తించేదానను కాను అరణ్యవాస క్లేశం తెలియకుండా ఆయనని ఆదమరపింపచేసి ఆనందింప చెయ్యడానికే నేను వారితో పెడుతున్నాను అత్తా నేనొక్క మాట చెప్పన మీరిన్ని చెప్పారు నా తంత్రి వాజ్యతే వీణ నా చక్రో వర్తతే రధ నా పతి సుఖమే దేత ఎస్యాదపి శతాత్మజ అంటుంది సీతమ్మ అత్తా నాకొక్క విషయం బాగా తెలుసు నా పుట్టింటి వారు చెప్పిన దాని మీదట నా తంత్రి వాజ్యతే వీణ వీణకి తీగలుంటాయి వాయించేటటువంటి వారు తన గోటితో వీణ తీగల్ని కొడతారు కొడితే గోటి దెబ్బలు తిని వీణ తీగ పెనగి పెనగి మోగుతుంది వీణ తీగలు మోగుతున్నాయనరు వీణ మోగుతోందంటారు నాతంత్రి వాజ్యతే వీణ ఆ తీగ లేకపోతే వీణ లేదు నాచక్రం వర్తతే రథ రహదారి మీద రథం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎగుడు దిగుళ్లలోను ముళ్లలోను దొక్కకూడనటువంటి అశుద్ధం మీద రాళ్ల మీద ఎగుడు దిగుళ్లలో పడుతూ నడిచేది రథచక్రం రథచక్రం నడుస్తోందనరు రథం నడుస్తోందంటారు నా తంత్రి వాద్యతే వీణా నా చక్రో వర్తతే రధ సుఖమే దేత యశ్యాద శతాత్మయ తెల్లవారి నిద్ర లేచేసరికి తన అరిచేతులు చాపి అమ్మా మా అరిచేతుల్లో నీ పెట్టమ్మా అని నడిపించగలిగినటువంటి నూరుగురు కుమారులున్నా అటువంటి కొడుకులు నూరు మంది ఇచ్చేటటువంటి సుఖం భార్య భర్త దగ్గర పొందేటటువంటి సుఖం ముందు ఈ సుఖాలు ఏ సుఖాలు సరిపోవు తెలుసు అత్త అలా వీణ తీస్తాడు భర్త ఒక రథ చక్రం కష్టపడి రథానికి గౌరవం ఇచ్చినట్టు తాను క్లేశాన్ని పొంది తన భార్యకి గౌరవం తెస్తాడు భర్త అందుకని భర్త గౌరవం ఏమిటో నాకు తెలుసు నేను సర్వోత్కృష్టమైన విదేహ వంశం నుంచి వచ్చాను నీ కుమారుణ్ణి ఎన్నడూ బాధ పెట్టేదాన్ని కాను అని కౌశల్యకి చెప్పి బయలుదేరుతుంటే లక్ష్మణుడు వచ్చాడు సుమిత్రకి ప్రదక్షిణం చేసి ఆవిడికి నమస్కారం చేశాడు ఆవిడ కూడా సాధారణంగా స్త్రీలు ఏమంటారంటే వెళ్ళిరా అంటారు చిత్రమైన మాట ఒకటి చెప్పింది సుమిత్ర ఆవిడంది నువ్వు అరణ్యవాసానికే జన్మించావోయి లక్ష్మణాన్ని ఏమిటి అరణ్యవాసం అంటే దాంట్లో ఉన్న అర్థం ఏమిటో తెలిసా ఇంతమంది ఉన్నారు రాముడు అంటే ఇష్టం ఉన్నవాళ్ళు కానీ వీళ్ళెవ్వరూ సంసారాదొలిదిలేసి రాముడితో వెళ్లరు రాముడి ఎందు ఇంత ప్రీతి కలిగి ఒకరు అడగకపోయినా నీ భార్యని నువ్వు వదిలిపెట్టేసి పద్నాలుగు సంవత్సరములు రాముడి కైంకర్యం చేసుకోవడానికి శుశ్రూష చేసుకోవడానికి అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతున్నావు ఎంత ఉత్తమమైన మార్గంలో నడుస్తున్నావురా తండ్రిని సేవించాలి అన్నగారిని సేవించాలి ఇది ఆర్షధర్మం అందుకని నువ్వు అలా బయలుదేరుతున్నావు నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉందో నువ్వు అలాగే ఏమరపాటు లేకుండా సర్వకాలముల ఎందు రా సీతారాముల యొక్క రక్షణ ఎందు దీక్షితుడవయిండు అని చెప్పి ఆ తల్లి రామ్ ఆ లక్ష్మణుడితో ఒక మాట చెప్పింది నాయన రామం దశరథం విద్ధి మాం విద్ధి జనకాత్మజాం అయోధ్యా విద్ధి గచ్చ తాత యథాసుఖం అంది లక్ష్మణ నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్క మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకో ఈ రాముడు నీ అన్నగారైనటువంటి రాముడు సాక్షాత్ దశరథుడైనటువంటి నీ తండ్రే అనుకో మాం విద్ధి జనకాత్మజాం సీతమ్మ తల్లి నేననుకో అంటే ఏమవుతుంది రాముడు తండ్రి సీతమ్మ తల్లి అందుకని తల్లిదండ్రులు వాళ్ళిద్దరే అనుకో అయోధ్యా మతమీం విద్ధి వాళ్ళిద్దరూ ఉన్న అరణ్యం అయోధ్య అనుకో గచ్చ తాత యథాసుఖం సుఖంగా వెళ్ళిపోవు ఏడిపోవాలి రాముడు ఎక్కడుంటే అక్కడుండంతే రాముడి కన్నా విడివడి నువ్వు ఎప్పుడు రావక్కర్లేదు నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినా వెళ్ళి రాముడితో కలిసిరా అంతే ఈ మాట చెప్పడంలో పెద్దలొక రహస్యాన్ని చెప్పారు అందులో రామం దశరథం విద్ధి దశ అంటే పక్షి రథం అంటే వాహనంగా కలిగినవాడు రామం దశరథం విద్ధి రాముణ్ణి పక్షి వాహనుడైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుగా తెలుసుకోవు మాం విద్ధి జనకాత్మజాం మాం అంటే లక్ష్మీదేవి జనకాత్మజాం జనకుని కూతురైన సీతమ్మగా తెలుసుకో ఆవిడ లక్ష్మీదేవి అయోధ్యామట విద్ధి వాళ్ళిద్దరు ఎక్కడుంటారో అది అయోధ్యగా తెలుసుకో గచ్చతాత యథాసుఖం ఈ నర జన్మతో వచ్చి ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవడమే పరమప్రయోజనం అందుకని వెళ్ళిపోవు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే ఏమవుతుంది పునర్జన్మ వస్తుంది అందుకే గర్భాలయంలో అటువేపు దారి పెట్టరు అలా వెళ్ళిపోతే ఇంకేవి మోక్షమే అందుకని ఇలా వెళితే మళ్ళీ ఇలాగే రావాలి అలా వెళ్ళిపోవడం ఇక్కడ జరగాలి ఇటువైపు నుంచి బయటికి వెళ్ళడం ఇటువైపు నుంచి బయటికి అందరూ వెళ్ళరుగా అందుకని వెళ్ళలేదు కనుక కనీసం ఇలా వెళ్ళిపోయాడనే వరకు అది కాలిపోయే వరకు ఉండి వెనక్కి వచ్చేస్తారు కానీ ఇలా వెళ్ళిపోయిన వాడికి మళ్ళీ పునర్జన్మ లేదు అని గుర్తు అందుకని యోగ మార్గంలో వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళడం అంటే సరే అందుచేత గచ్చతాత యథాసుఖం అందుకని నువ్వు రాముడితో బయలుదేరి వెళ్ళు అంది అన్న తర్వాత మహానుభావుడు రాముడు సీతమ్మతో లక్ష్మణుడితో కలిసి ఆ ఉత్తమాశ్వములు పూంచినటువంటి రథాన్ని ఎక్కాడు ఎక్కిన తరువాత రాజ్యం అంతటా ఎక్కడ చూసినా ఒక విచిత్రమైనటువంటి అదొక గోళగోల కింద చప్పుడు వినపడుతోంది ఎందుచేత ఎక్కడ చూసినా ఎవరిని చూసినా క్రౌంచ పక్షులు ఇచ్చినట్టు ఏడుస్తున్నారు గాలి వ్యాకులంగా వీస్తోంది ఎందుచేత రాముడు వెళ్ళిపోతున్నాడు పంచభూతములు కూడా క్షోభిస్తున్నాయి ఆ రాముడు అయోధ్యను విడిచిపెట్టి వెళ్లడం ఎవరికి ఇష్టం లేదు స్త్రీలు పెద్దలు బ్రాహ్మణులు యాగములు చేస్తున్నవారు యజ్ఞములు చేస్తున్నవారు మధ్యలో ఆపి బయటి వచ్చేసారట బయటికి వచ్చేసి ఆడవాళ్ళందరూ గుండెలు బాదుకుని పెప్పగా అడుస్తున్నారట హారామా హా రామా అని ఒకరు అయ్యో రామా ఇంక నీ దర్శనం మాకు పద్నాలుగేళ్ల వరకు జరగదా అని కొందరు రామాని ఇంక మేము చూడగలవా అని వృద్ధులు కొందరు ఛీ రాజొక రాజా ఇటువంటి ధర్మమూర్తిని అరణ్యానికి పంపించినవాడు అని కొందరు పక్షులు పిల్లలు ఆకలేస్తోందని అరుస్తుంటే ఎగిరి ఆహారం తేవడం మరిచిపోయేట మర్చిపోయి గూళ్లల్లో కంగుల వెంట నీరు కారుస్తూ నిలబడిపోయేట అశ్వశాలలో ఉన్నటువంటి గుర్రములు గజశాలలో ఉన్న ఏనుగులు కంగుల వెంట వేడి నీరు కారుతుండగా పేర్థగా సకిలిస్తూ గర్జన చేస్తూ ఘీంకరిస్తూ అటు ఇటు ఉన్మాదంతో తిరిగేట సమస్త భూతములు ఒక రకమైనటువంటి సంక్షోభానికి గురైపోయేట ఆ సుమంత్రుడు ఆ రథాన్ని అధిరోహించి తోలబోతున్నాడు గుర్రాల్ని వెనక నుంచి కౌసల్యాదేవి నాట్యం చేస్తున్నటువంటి ఒక వృద్ధకాంత అన్నట్టుగా గాలిలోకి చేతులుపేస్తూ పెద్ద పెద్ద అరుపులు అరుస్తూ హారామా హా సీత ఓ లక్ష్మణ అని అరుస్తూ అలా తాను జ్యేష్ఠ పట్టమహిషి పరిగెత్తకూడదని కూడా మరిచిపోయి ఆ గవాక్షంలోంచి పరిగెత్తుకొచ్చేస్తుందట పైన ఉన్న ఉత్తరీయం జారి కింద వెనక నుంచి మంత్రులందరూ పరిగెత్తుకొచ్చి పట్టుకోకపోతు ఉంటే వాళ్ళందరినీ తోసేస్తూ రామా రామా వెళ్ళిపోకు రామా నువ్వు వెళ్ళిపోతే నా ప్రాణాలు పోతాయి రామా నేను ఉండలేను రామా ఆగు ఆగు అని అరుస్తూ దశరథుడు పరిగెత్తుకొస్తున్నట్ట ఒక్కసారి రాముడు వెనక్కి తిరిగి చూశాడు తన తల్లితండ్రులను అలా చూశాడేమో ఎంత రాముడైనా హృదయం కదిలిపోయి కందుల వెంట నీళ్ళొచ్చి పాపం ఒక్కసారి ఈ గుర్రాలు ఏనుగులు కదలడంలో పైకి లేచినటువంటి మట్టి దశరథ మహారాజు గారి ఒంటి మీద కళ్ళల్లో పడిపోయిందట పడిపోతే అయ్యో రాముడు కొంచెం సేక్ కనపడతాడంటే అది కూడా కనపడకుండా పడ్డాయి ఆ కళ్ళు నులిమేసుకుని కన్నుల నీటితో రాముడిని చూస్తున్నట్ట నీరు చిప్పిల్లి రాముడికి తల్లిదండ్రులు కనపడక అలా చూడలేక సుమంత్రా కదుపు రథాన్ని అన్నట్ట దశరథుడు అన్నట్ట నేను చక్రవర్తిని సుమంత్రా ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను రథం నడపకు ఆపు ఆపు అన్నట్టే అటు రాజు ఆపు అంటాడు ఇటు రాముడు నడుపు ఎవరి ఆజ్ఞ పాటించాలి అందుకని రాజా చుక్రోష యాహియాహీతి రఘవా సుమంత్రస్య బహుమాత్మ చక్రయోరివచ రెండు చక్రముల మధ్య పడిపోయిన ప్రాణి ఎలా ఉంటుందో అలా సంకటంలో పడ్డాట సుమంత్రుడు ఆపంటాడు దశరథుడు వెళ్ళమంటాడు రామచంద్రమూర్తి అంటే ఏం చెయ్యాలంటే రాముడు అన్నాడు రేపు పొద్దున్న తిరిగి వచ్చిన తర్వాత రథం ఎందుకు ఆపలేదయ్యా అంటే నాకు చక్రాల సవ్వడిలో వినపడలేదని చెప్పేసేయి రథాన్ని కదుపన్నాడు ఎందుచేత ఇంత శోకమూర్తులైన నా తల్లిదండ్రులు నేను చూడలేను పైగా నేనిప్పుడు కానీ ఆగానా నా తండ్రి నన్ను ఆపేస్తాడు ఆపేస్తే ఇక నన్ను వెళ్లనివ్వాడు నేను వెళ్ళకపోతే తండ్రి సత్యవాక్యము నందు నిలబడడు సన్ తండ్రి సత్యభ్రస్తుడైపోతాడు అందుకని రథాన్ని నడిపేసాయి అన్నాడు అనగానే రథాన్ని నడిపేస్తున్నారట నడిపేస్తుంటే వృద్ధులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు నిత్యాగ్నిహోత్రీకులు తమ ఇళ్లలో ఉన్న అగ్నిహోత్రాన్ని మూటలు కట్టేసుకుని బయలుదేరి వచ్చేస్తున్నారట వచ్చేస్తుంటే అక్కడ ఉన్న ఒకడు అన్నట్ట ఎందుకురా ఏడుస్తారు మీ అందరూ రాముడు వెళ్ళిపోతే ఏడవడం రాముడు వెళ్ళిపోతే మనం ఉంటాం అయోధ్యలో పిల్ల మేక కుక్క గొర్రె అన్నిటినీ తీసుకుని పదండి రాముడు ఎక్కడుంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం రాముడితో పాటు అయోధ్యంతా నడిచి వెళ్ళిపోతుంది మనం వెళ్ళిపోతే దశరథులు వచ్చేస్తాడు కౌశల్య వచ్చేస్తుంది సుమిత్ర వచ్చేస్తుంది సైన్యం అంతా వచ్చేస్తుంది మనం అందరం అడవికి వెళ్ళిపోతాం అడివి అయోధ్య అయిపోతుంది అడవిలో ఉన్న జంతువులన్నీ ఏం చేస్తాయి బాబాయిదేడు ఇంతమంది మనుషులు వచ్చేసారని క్రూర మృగాలు పాములు అన్ని ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి ఇళ్లన్నీ మూతపడిపోతాయి ఇంటి నిండా మంచు పరాగము కమ్మేస్తుంది అగ్నిహోత్రాలు ఉండవు దేవతాగృహాల్లో పూజలు ఉండవు దయ్యాలన్నీ వచ్చి ఇళ్లల్లో కూర్చుంటాయి కైకమ్మ భరతుడు వచ్చిన తర్వాత క్రూర మృగాల్ని పాముల్ని పాడుపడిపోయినని పరిపాలించుకుంటుంది బెంగెందుకు రా పదండి మనం వెళ్ళిపోదాం అడివికి అడివి అయోధ్య అయిపోతుంది అయోధ్య అడివి అయిపోతుంది పదండి అన్నట్టు ఎవడన్నాడో కానీ ఈ మాట బయలుదేరిపోయారు అందరు బయలుదేరిపోయి మొత్తం అయోధ్య రాముడు వెనకాల బయలుదేరి బయలుదేరితే రాముడు చూశాడు ఇది ఎక్కడ కూడా వా ఆగండి ఆగండి అన్నాడు ఎవరు ఆగేవాళ్ళు రామా నిన్ను విడిచిపెట్టి మేము ఉండలేం ఇది రాముడు అంటే అని రాముడి వెనకా అతలా రథం వెనకా అతల పడి వెళ్ళిపోతున్నారు సాధ్యమైనంత తొందర తొందరగా తొందర తొందరగా రథాన్ని తీసుకెళ్లడంలో చాలా మంది ఇంకా రాముడి రథం యొక్క వేగాన్ని అందుకోలేక పరిగెత్తలేక చతికిలు పడిపోయారు స్త్రీలు ఇంకా వెళ్ళలేకపోయారు లేకలేక లేక లేక లేకలేక బిడ్డలు పుట్టడనుకున్నటువంటి ఒక స్త్రీకి ఆ రోజున కొడుకు పుట్టేట ఆ తల్లి పాలు ఇవ్వలేదు దూరాత్ముడా నువ్వు పుట్టినరోజున రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళుతున్నాడు నువ్వు దుర్మార్గపు పుట్టుక రానిది అంటే రాముడు అరణ్యవాసానికి వెడితే ఎంత ఆక్రోషపడ్డారో చెప్పడానికి వాల్మీకి ఆ శ్లోకం ఒక్కటి చాలు ఎన్ని శ్లోకాలని చెప్పగలం అందుకని నేను కేవలం విషయాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇంత బాధపడుతుంటే రథం నడిచి వెళ్ళిపోతోంది కానీ పాపం వృద్ధులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు తమ నిత్యాగ్నిహోత్రాన్ని మూట కట్టుకుని వీపుల మీద పెట్టుకుని పరిగెడుతున్నారు పరిగెడుతూ ఆ గుర్రాలను అడిగారు ఓ గుర్రాలా ఓ అశ్వములారా మీకైనా మా ఎందు ప్రేమ లేదా అంత గబగబా పరిగెడుతున్నారే వీపుల మీద అగ్నిహోత్రాలు పెట్టుకుని వృద్ధ బ్రాహ్మణులం మేము ఎక్కడ పరిగెత్తగలం మేం పరిగెత్తలేం కనీసం మీరన్నా ఆగండి మేము రాముడితో వచ్చేస్తామన్నారు అంటే రాముడు వెనక్కి తిరిగి చూసేట ఎంత ధర్మాత్ముడో చూడండి బ్రాహ్మణులు పరిగెత్తలేక పరిగెత్తలేక అగ్నిహోత్రాలు పట్టుకు పరిగెత్తుకు వస్తూ ఆపమన్నాడు రథాన్ని ఆపమని బ్రాహ్మణులు రథం వెనకాల పరిగెడుతుంటే సీతా మనం రథంలో ఎక్కి వెళ్ళకూడదు దిగి